0: Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia da Energia. Estamos em confinamento. Nós temos o apoio do Guilherme Aguiar na sua residência. Meu nome é Renato Queiroz e teremos hoje uma conversa com um especialista em eficiência energética diretamente da Bahia. Cada vez mais se discute nos fóruns internacionais, podcasts, nas lives, sobre... A política energética, a política econômica. No caso da política econômica, quais as ações para a recuperação das economias no pós-pandemia? Verifica-se que as soluções apontam da necessidade de um mundo mais, vamos falar assim, controlado climaticamente. E temos alguns eventos que já começam a trazer para nós essa importância da eficiência energética, de fontes renováveis, na criação de empregos, na criação de investimentos neste setor de energia. Passada essa pós-pandemia, essa crise econômica. Temos Green New Deal, movimento de agenda dos democratas americanos, que não é de hoje, mas volta à cena na hora que o Biden é o candidato democrata que traz novamente esse ponto que já no passado essas propostas do Green New Deal focavam em investimentos em fontes renováveis, eficiência energética e apontam hoje em dia aponta hoje em dia nessa pandemia como uma saída para os investimentos e empregos como eu falei na Europa é, observa-se um discurso um discurso que a retomada da economia também deverá ser fundamentada na luta contra as mudanças climáticas né? e que e assim as economias seriam mais fortes, chamar assim. Eu lendo o jornal online europeu EU Observer, que é um jornal que fornece relatórios diários e uma cobertura aprofundada sobre assuntos internacionais rela relacionados à União Europeia, e vi que que há é um movimento de retomada da economia via eficiência energética e fontes renováveis, e tem recebido de um grupo de quase 200 nomes entre políticos, legisladores, sindicatos, ativistas formaram uma aliança chamada Aliança Europeia para a Recuperação Verde ou seja, Europa novamente com esse mesmo tema então eu estou trazendo aqui esse tema para a nossa discussão aqui no podcast comigo está o engenheiro Pinto Garcia que é um velho amigo Especialista em eficiência energética, trabalhamos juntos na empresa de pesquisa energética. Engenheiro, doutor em planejamento energético. E hoje é um consultor importante, instrutor nessa área de eficiência energética. Muito obrigado, Agenor, pela sua disposição de conversar conosco. E eu já começo com a primeira questão para você. Você acha que há espaço para um movimento desse tipo no Brasil, pós-pandemia? Eu não digo somente pelo governo hoje, que sabemos que há dificuldades até com o tema de renováveis, etc. Mas o que eu quero te perguntar é sobre os empresários. Será que os empresários têm consciência e que diversificar o fornecimento de energia por meio do desenvolvimento de tecnologias energéticas avançadas, mais limpas, mais eficientes, podem trazer empregos, retornos financeiros, que trazem impactos positivos até eh, na diminuição da pobreza, na melhoria da qualidade de vida. Será que os partidos políticos têm esta também noção da importância disso?
1: Obrigado, Renato. Um prazer falar com você. Saber que continua aí na ativa procurando aí uma melhoria do nosso Brasil, do sistema energético. Fomos companheiros na, na EPE, onde trabalhei sobre a sua chefia. E realmente aprendi muito com você e é um prazer grande a gente voltar a conversar. Fizemos, trabalhamos lá no plano 2030 e realmente acho que seria a época da gente se encontrar para ver o que que a gente previu é, adequadamente ou não. Acho que a gente está mais para o cenário mais pessimista do que outra coisa, mas enfim, vamos tocando a vida. 2030 provavelmente não, talvez não estejamos mais aqui então era bom a gente fazer logo esse encontro para fazer um, um retrospecto aí do que o que que foi que se previu o que que aconteceu realmente né eu acho que nessa pandemia as lições são muito grandes né eu acho que a humanidade como um todo tomou um, um grande restrevero aí da do, do vírus e se a gente pensar que é, com os avanços tecnológicos tão grandes que a gente tem, com a indústria 4.0, com celulares 5.G, 6.G, não sei o quê, né, avanços que né, chegam a medir, efeitos quânticos no mundo macroscópico, que coisas fantásticas que a humanidade conseguiu. E, nessa pandemia, ver pessoas morrendo por falta de respiradores, quer dizer, não fomos capazes de mobilizar os recursos tão grandes dessa sociedade para fazer o que se precisava fazer é, nessa pandemia. E não foi né, na África, quer dizer, a gente tem essa mania de, de viver um mundo tão desigual e, e ter pouca atenção com, com pessoas que vivem em regiões mais difíceis, né, como na África, mas, o próprio mundo desenvolvido, na Itália, na Espanha, pessoas morrendo por falta de respiradores, né? onde você tem capacidade industrial fantástica. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe fazer nem máscara. Então, uma indústria poderosa como a nossa não foi nem capaz de, de se mobilizar para fazer o que era necessário. Né? Isso... Se chega assim, uma pessoa de fora, um marciano, não sei o que, e olha, esse pessoal é maluco, porque faz tanta coisa, mas na hora que precisa fazer o que é preciso, não tem capacidade de mobilizar. Então, isso traz uma preocupação muito grande. A gente que está indo embora né, e deixando esse mundo para os nossos netos, fica naquela preocupação. O que será que a gente está deixando realmente? uma sociedade tão fragmentada que não é capaz de mobilizar recursos para atender uma emergência como essa da, né? E outras que aqui apareceriam no caso de um asteroide, enfim, outras coisas que podem acontecer, então na, na faixa de probabilidade pequena, mas que podem acontecer, né? Então essas de efeito imediato, mas aquela de efeito imediato, como a questão das mudanças climáticas. Então, acho que isso traz uma preocupação muito grande para nós todos que não estamos enfrentando a questão como deveria ser ter, estar sendo enfrentada. Então, na primeira década desse, desse século, a coisa parece que estava caminhando, né? a passo de cagado, mas caminhando de alguma forma. Se esperava muito da COP15 em Copenhagen e tal. E veio aquela crise de 2008, uma crise financeira, e o mundo de hoje é isso. Quando há uma crise financeira, vai tudo para para sanar a crise financeira e tudo mais fica em plano secundário. Então, as questões climáticas, as questões de uso da energia, principalmente, ficaram em segundo plano e vem, desde essa época, tendo um tratamento muito secundário. Né? Então, com essa pandemia, você tem uma, uma perspectiva. Primeiro que as pessoas estão olhando e verificando. Não, a coisa não pode ser assim, né? temos que tratar esses problemas de forma responsável e depois é, é, isso traz aí essa essa preocupação né é fundamental que, que as pessoas pensem assim né e a questão precisa ser enfrentada então é, é uma é uma oportunidade muito grande que a economia caiu a níveis muito baixo né no mundo todo e aqui no Brasil em especial e essa retomada por que não, não ser feita em novas bases? Né? Então, aquele documento da Agência Internacional de Energia, que é da OCDE, é muito bom nesse sentido. Quer dizer, as condições, ele delineia lá os caminhos, né? as tecnologias já existem, as políticas já existem. Então, é só uma questão de vontade política de fazer o que é necessário fazer. É... A questão da mudança climática dos combustíveis fósseis está aí. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar as reservas fósseis e a gente vai ter que usar renováveis. Então, é a oportunidade que a gente tem para usar esse resto aí de energias fósseis para pavimentar o caminho das energias renováveis. Né? E essa é uma oportunidade muito grande. Eu vejo com bastante otimismo que a gente possa trilhar algum caminho. Eu acho que aqui no Brasil, como você falou, é de uma forma geral, assim, eu não diria que o empresariado todo vaderia esse tipo de, de, de atitude, mas eu acredito que haja grupos, sim, que que têm essa atitude né, e que sempre a gente é influenciado aí pelas pelas coisas que acontecem lá fora, né, empresas que têm subsidiárias aqui ou empresas que exigem que o fornecimento seja feito de tal e qual maneira. Então, é, essa influência pode vir é, de uma forma mais mais forte ou mais fraca, dependendo das, das condições, mas seguramente a gente vai ser afetado por isso. E realmente aqui a gente tem é, condições privilegiadas de ter uma matriz sustentável, de ter uma energia sustentável, né e, e a eficiência energética, embora a gente não seja ainda não esteja entre os primeiros países do mundo, né? a C3E botou a gente em vigésimo lugar, mas a gente tem condições, tem bons programas de eficiência energética é, e tem condições de alavancar mais mais ações de eficiência energética e ter e ter um país mais sustentável né, em termos de, de, de energia. Né? É, não sei se, não conheço assim as plataformas dos partidos, mas acredito que haja gente boa aí que tenha plataformas boas de, de uso da, da energia, de eficiência energética. Né? É, a gente teve uma experiência bastante desagradável nessa pandemia, que houve várias propostas para usar o dinheiro da eficiência energética para salvar as distribuidoras, sem ter uma visão clara da importância fundamental da eficiência energética, porque a eficiência, hoje em dia as sociedades industriais de hoje em dia se caracterizam pelo uso intensivo da, da energia. Né? Então, a energia é uma questão de Estado. E cada vez que você se usa mais energias, mais equipamentos são produzidos. Né? E a eficiência energética é o contraponto a isso. Então, ela é uma questão de segurança nacional, é uma questão de Estado. E você vê um projeto de um senador da República, por exemplo, é, propondo usar esse dinheiro que é sem sequer levantar um argumento contra a favor da eficiência energética, quer dizer não tem a mínima noção do que seja a importância, né, estatal, né, do, do poder de Estado sobre a eficiência energética que é fundamental para para a civilização moderna, né? é, Anel, a própria Anel propôs usar esse dinheiro né? sem contrapor e inclusive demitindo o superintendente lá da da, da, da SPR, uma coisa absurda, né? Então, é, felizmente isso aí passou, né? Tivemos a, parece que a manutenção do programa, mas se, se, seguramente teremos que adotar outras atitudes mais fortes, né? Porque o potencial de eficiência é muito maior. E eficiência, como você sabe, né, e no custo da gente repetir, não é só equipamento eficiente. Eficiência é equipamento e uso eficiente, ou seja, não adianta você ter um equipamento eficiente se você usa de forma eficiente. Eu gosto muito de citar aquele exemplo dos desses carros 4x4, tipo Ranger, não sei o quê, né, que você vê esses anúncios na televisão, do cara atravessando o rio, subindo montanha, e ele compra aquele carro e vai andar no asfalto a 10 km por hora no engarrafamento, né, movimentando 10 toneladas de ferro para transportar uma pessoa de 70 kg ou seja, o, o, o uso mais ineficiente da energia que se pode ter. Então, essa consciência né, do que que é eficiente, do que que não é eficiente, e do que a gente tem que ter como eficiência para poder ter um mundo sustentável, para deixar uma terra minimamente habitável para os nossos netos, é fundamental. Eu acredito que essa é uma boa oportunidade saindo dessa dessa pandemia, quer dizer sair a gente não vai sair. Eu acho que vamos viver uma situação aí intermediária, né? E mais de qualquer jeito a, a preocupação com, com as mudanças climáticas, com o uso da energia tem que voltar. E quando você vê os estudos que são feitos, a eficiência energética sempre cumpre pelo menos metade, né, das metas aí a se economizar. Então a importância da eficiência energética é fundamental.
0: Agenor, né? uma segunda questão que eu queria também dentro desse tema é o seguinte: como você acha que os programas de eficiência energética no Brasil? Até você poderia falar um pouco sobre esses programas, né? Tivemos Procel, tivemos Temos, né? Procel, Compete, etc. Você pode falar um pouco para quem, para quem nos, que estamos ouvindo, entendo. Mas como é que eles estão neste momento? Uma segunda questão que eu coloco a você. Você acha que isso evoluiu satisfatoriamente ao longo dos anos? Como é que você acha que a gente pode, se for retomar esses investimentos em eficiência energética, como é que você acha que está essa situação hoje dos programas de eficiência energética?
1: É, então a eficiência energética ela vai contra a, a tendência natural da sociedade que é o uso intensivo de energia. Então se, se você entra quando você entra num shopping e vê aquela montanha de equipamentos novos, né, de coisas novas para você comprar, você diz: Pô, meu Deus, como é que a gente vai atingir um, um grau de sustentabilidade no uso da energia com tanto equipamento que é produzido, né? E se você deixa de produzir, a economia cai, é um inferno, etc. Então então, tem a, a, as políticas de eficiência energética elas são fundamentais por isso, né? porque elas vão contra a maré. Né? Aqui no Brasil, embora a gente esteja em 20 lugar lá da C3E, a gente tem bons programas de eficiência energética. A gente tem o PBE, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, porque você tem, nos países, programas chamados de etiquetagem e padronização, né? Então, esses programas eles visam retirar os equipamentos ineficientes do mercado. Então, você faz isso de duas formas. A etiquetagem informa para o consumidor qual é a eficiência dos equipamentos, para que você possa escolher aqueles que são mais eficientes. E a padronização retira por decreto aqueles que já estão com rendimento abaixo do que é normal ser produzido. Então, aqui no Brasil, a gente tem dois bons programas, que é o PBE, que funciona desde 1984, e que é o, programa, o melhor programa que o, que o Procel já produziu, né? mas que conduz juntamente com o Inmetro. E o difícil nesse programa de etiquetagem é você ter confiabilidade na etiqueta. Quer dizer, o consumidor tem que olhar a etiqueta e saber que, realmente, aquele equipamento etiqueta A é, é mais eficiente do que a etiqueta B ou C, etc isso aqui no Brasil acontece inclusive está comprovado que esse critério de etiqueta A ele serve como critério de escolha na hora de, de compra então, então é muito difícil aqui no Brasil você ter, fazer com que o consumidor tenha confiança numa ação, principalmente numa ação governamental né? a gente sabe que o um brasileiro é desconfiado né? não é à toa Então e aqui a gente tem de confiança, então esse programa é um programa bom e o CGIEE que é o Comitê de Gestão dos Índices de Eficiência Energética, é o que faz a padronização. Então, ele chega num determinado momento e diz, não, a partir desse momento você não pode fabricar nem é, comercializar produtos abaixo desse rendimento. Né? Isso foi feito com motores de indução, que são o grande consumidor de, de energia elétrica na, na indústria e na nas, nas outras instalações também, né? E com vários outros tipos de equipamento com bons resultados, né? Com, com resultados muito bons. Só que esses programas, é claro, eles têm que ser aperfeiçoados, né? O Inmetro tem que ter mais mais verba, mais financiamento para fazer mais testes, né? Avançar mais no setor industrial, né? O CGE também tem que... É, não, pois é, Você não, não pode estabelecer arbitrariamente esses índices, né? Esses índices têm que ser baseados em estudos, né? Eles, têm, eles não podem desmobilizar a indústria. Né? Então, não é fácil você estabelecer índice mínimo de rendimento. Né? Mas isso é feito no mundo todo e aqui no Brasil é feito também. Então, são, são bons programas. Né? Além disso, você tem o Procel, né? como você falou, desde 1985, já vão ser 35 anos de Procel, né? com, com fases boas e fases não tão boas. É, o Procel hoje vive um outro momento, onde foi retirada a, a principal subvenção dele, que era a RGR, né, do, da conta de energia, e agora ele conta com 20% do PE, né, do Programa de Eficiência Energética. Então, o Programa de Eficiência Energética é 0,5% da conta de todos os consumidores de energia elétrica, que vão, então, é, 80% para o PE, que é implementado através das concessionárias sob as regras da, da ANEL, e 20% para o Procel. Né? É, bom, esse decreto eu não sei, eu realmente não, não, não concordo muito, mas enfim, o Procel já teve bons programas. O melhor programa dele, sem dúvida, é o PBE, em conjunto com o Imeto, né? Mas o Procel sofre de uma de uma de uma não sei, de uma patologia não sei é, é, ele quer fazer a eficiência energética, né? Quando a, a função dele seria destravar né, as barreiras para que o mercado de eficiência energética funcionasse, o que faz um pouco o PE, um, que poderia fazer melhor também, mas faz melhor do que o Procel, né? Porque é o seguinte, o, o, as, a, muitas medidas de eficiência energética elas são viáveis, né? são viáveis economicamente. E elas não se implementam por uma série de barreiras. Né? Falta de conhecimento, falta de financiamento, é, falta de confiança na, nas ações de eficiência energética. Então, é esse tipo de coisa que o Procel tinha que trabalhar. Não fazer eficiência energética em si, porque aí não há dinheiro que chegue. O que você tem que fazer é remover essas barreiras. Então, o PE, por exemplo, atualmente, a partir de 2013, a partir de um estudo feito lá pelo, pela equipe do professor Januz, do qual eu fiz parte, etc., a gente instituiu a seleção dos projetos através de chamada pública de projeto, que, na verdade, é um leilão de qualidade e preço, um leilão de eficiência energética você faz com que as ESCOS procurem os clientes, que é a função das ESCOS, das empresas de serviço de energia, elas procuram os clientes e apresentam projetos, as chamadas públicas de projetos, que são levadas a cabo pelas concessionárias de distribuição de energia. Então, esses projetos são selecionados por um critério de qualidade e preço, onde o preço que é representado pela relação custo-benefício, representa de 30% a 40% dos pontos. E o restante dos pontos são critérios de qualidade, experiência, quantidade de energia economizada, retirada de demanda na ponta e outros critérios. Né? Então, você seleciona aqueles projetos que têm maior potencial de alavancar outros projetos e mobilizar recursos para para alavancar mais eficiência energética. Né? E se procura de forma bastante enfática, incentivar o que a gente chama de contrapartida, ou seja, fazer o consumidor participar do projeto. Então, o PE financia uma parte e o consumidor financia outra parte, para ele aprender a fazer esse, esse, esse processo e passar a fazer sozinho. A ideia é que o PE sirva de estímulo né? e de, de mostrador como é que a coisa funciona para que isso possa se multiplicar, né? então eu acho que a função do Procel principal seria principal seria apoiar esse esse, esse movimento do pé, né? porque a anel ela não tem não tem capacidade de contratar serviços, então todo esse desenho da chamada pública de projeto, depois do da, da MV, que é a forma de você medir o resultado da eficiência energética, né que é uma coisa um pouco mais complicada, que você não pode medir diretamente, né que é energia que você não consome, você não pode medir diretamente. né Então, tem todo um processo. E tudo isso foi feito com o auxílio da GIZ, que é aquela agência de cooperação Brasil-Alemanha, porque a NEO não pode contratar. Então, você tem um paradoxo. Quer dizer, você tem um programa que tem uma verba de 800 milhões de reais por ano, mas você não pode usar nem 4 nem 2 milhões para fazer um acompanhamento do programa. Quando você pega qualquer programa de eficiência energética né, da literatura, você vê que 5 a 10% do, do, do dinheiro do programa é utilizado para avaliar o programa em geral por uma entidade externa. Né? Isso é fundamental para você saber o que, é que deu certo, o que, é que deu errado, o que, é que pode ser melhorado. Aqui, não, a gente. Ele não faz isso e aí fica na, na base anedótica, né? Eu acho que deu certo, eu acho que deu errado, isso aqui eu acho que foi bom, por exemplo, a gente não. A gente instituiu esse, essa chamada pública de projeto em 2013, fez uma avaliação em 2015, na, na primeira fase, uma fase experimental, né? através, inclusive, com um recurso da GIZ, fizemos um seminário em Brasília, etc. Fizemos alguns ajustes no programa e, a partir daí, não se fez praticamente mais nada, né? A gente fez, o ano passado, foi feito um, programa, um projeto de P&D para fazer um observatório do, do PE, muito bem feito. Foi feito um, um programa né, junto com o SIAS, que é o Sistema de Inteligência do Sistema Elétrico. É, o programa em si ficou muito bom, mas os dados ainda não estão confiáveis. A gente não conseguiu ainda mobilizar as concessionárias para ajeitar a base de dados. etc Então, tudo tem essa essa falta de, de continuidade nos processos, né? Vai tudo assim aos trancos e barrancos dá um solavanco, dá outro solavanco, né? Então eu acho que o Procel, é... porque o que acontece que lá fora você não tem assim essa separação entre eletricidade e combustível que a gente tem aqui, né? Até porque é, eletricidade é gerada a partir de carvão, de gás natural, então tudo é a mesma coisa. Aqui a gente tem porque a gente tem um sistema elétrico que é basicamente hidrelétrico, né? então essa separação entre Eletrobras e Petrobras é, formou esses, esses dois, dois blocos separados. Então o Procel é só, só energia elétrica, mas energia elétrica é uma parte, na indústria, energia elétrica é 20%. Né? Então o que a gente tinha que ter é uma agência de, de, de energia, né? como tem em Portugal, como tem na França, que são muito atuantes, etc uma agência de energia atuando em ambas as áreas, né, tanto combustíveis quanto quanto energia elétrica, e com políticas com políticas é, bem definidas, com metas bem definidas, com programas bem definidos, né. A gente fez um programa nacional de eficiência energética, né, baseado no plano que a gente fez lá na EPE de 2030, então no Plano Nacional, mas acabou sendo uma coxa de retalhos, com a opção de, de programas, sem um orçamento, sem meta definida, um negócio que, na, na prática, não teve, não teve resultado, né? Então, é, é, tem muita coisa para a gente avançar, né? A gente tem bons programas, como eu falei, tem o Procel, tem o PBE, tem o PE que funciona, né? Mas todos eles poderiam ser bastante aperfeiçoados, né? E outra coisa que eu acho que a gente deveria investir bastante é a questão da gestão energética, principalmente nas indústrias. Né? Porque quando você faz um trabalho com ESCO, a ESCO vai na indústria, por exemplo, faz um diagnóstico energético, né? levanta as ações viáveis possíveis de serem feitas, mas é aquela ação pontual. Né? Por exemplo, o motor. Você troca o motor, bota um motor de alto rendimento. Mas a, o potencial de eficiência não está nem no motor, está na bomba, está no, no, no sistema... Hidráulico que a bomba aciona, né? que é uma coisa mais complicada, mais difícil e que às vezes é, é, não compensa você fazer na hora. Você pode fazer, por exemplo, quando queima o motor ou quando há um problema na bomba ou há um problema no sistema hidráulico. Então a gestão energética permite isso, quer dizer, você tem um plano desenhado, né? sabe onde estão as oportunidades daquela indústria, daquela instalação e, havendo alguma situação lá que se apresente essa uma possibilidade de modificação você faz a modificação né então o potencial de gestão energética ele é muito maior do que a ação de escudo mas muito maior então é uma coisa que a ISO 50001, por exemplo é, que é uma norma da ISO né para gestão energética tem avançado bastante a partir de 2011 né na Europa principalmente e tem um potencial fantástico. Isso é uma coisa que a gente deveria investir bastante, estimulando a indústria de alguma forma, então, para que isso fosse implementado não só na indústria, mas em outras. Isso seria uma ação do Procel. Eu acho que o Procel tem que mais investir nesse tipo de coisa. Não fazer projetos de eficiência né, de plantar. Isso aí, quem faz é o PE. Eu acho que é, o foco do Procel está é, errado. Né? Ele tem que apoiar o mercado né, e apoiar o PE então não precisava 20% eu acho que 10 ou 5% estaria bom demais para fazer esse essa coisa de apoio e, e não só ser procel ser uma agência de, de energia com com verba específica né por exemplo essa questão da anel me, me impactou bastante quer dizer a própria anel não saber da importância da eficiência energética né então é, Talvez uma agência separada da ANEL, né? não sei. Aí teria que, que fazer mais uma, uma, uma ideia de como é que seria a governança melhor para fazer essa coisa. Né? Mas a gente tem um potencial grande aí de, 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 de alavancagem ainda de
0: outros programas. Né? É, Jeanor, uma, uma última questão que eu queria colocar para você é o seguinte. Eu tenho uma preocupação com essa visão... Liberal Tupiniquim Brasileira, bem diferente de outros países que você vê na Dinamarca, que o Partido Liberal de centro-direita defende investimentos públicos bilionários nas áreas como infraestrutura, construção civil, turbinas eólicas, em assim, alto mar tal. Quer dizer, isso não tem nada a ver de esquerda ou de direita, né? Mas eu vejo essa preocupação da Eletrobras, que tem uma experiência com Procel, tem uma experiência com fontes renováveis, as suas hidroelétricas, tem centros tecnológicos, laboratórios que podem alavancar essa nova fase. É uma preocupação com essa ideia de privatização da Eletrobras, que tem lá, isso que eu já falei, o próprio Procel. E emendo nessa questão o seguinte, é, quais são os segmentos no campo da eficiência energética que você acha que nós deveríamos inicialmente priorizar nessa retomada econômica, é, porque afinal de contas as ações de eficiência energética abrangem edificações, transporte, indústria, residência. O que você acha? É o seguinte, ora, esse caminho era mais rápido a gente começar com isso e, e trazendo então é, já bons resultados, investimentos e ações. É, gostaria que você, nós teremos então, depois das suas, das suas respostas, nós vamos encerrar o nosso podcast, mas eu gostaria é, dessa tua avaliação, por favor.
1: É, Renato, é, essa questão de privatizar tudo está é, se mostrando totalmente inviável, né? A pandemia mostrou isso, né? No sistema de saúde, né? Essa, essa falta de mobilização da sociedade para fazer o que é necessário, a gente vê que o setor de é, mercado, ele não pode responder a todas as questões, né? Você tem que ter um Estado minimamente forte para tomar as atitudes que sejam necessárias, especialmente num país com tremenda desigualdade como o nosso. Né? Você não pode deixar a população desassistida. Né? A questão de mercado beneficia aí o sistema financeiro, né? a alta elite, mas deixa desamparado a grande maioria do povo. Então, não pode ser isso. Né? Você tem que ter um Estado forte, claro que democrático, né? com, com um mecanismo democrático, mas um Estado forte para tomar as atitudes que são necessárias, e elas estão se mostrando cada vez mais necessárias. Né? É, então, a Eletrobras também. A Eletrobras ela foi facetada, porque a Eletrobras dos anos 80, dos anos 70, não é mais a Eletrobras que a gente tem hoje. Né? Então, o Procel ele foi criado nessa época dos anos 80, quando a Eletrobras respondia por todo o sistema elétrico, né? desde a geração até distribuição, transmissão e comercialização. E hoje já não é mais assim. Então, a, a questão do Procel, que eu já coloquei na, na outra questão, eu acho que o mais adequado seria uma agência de energia, não sei se sob o âmbito da, da, da Eletrobras, talvez não, nem da Petrobras, com uma, uma certa autonomia, mas que é, pudesse tomar as ações necessárias aí no do, do, do campo da, 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 da eficiência energética. Né? É, e os setores, assim eu acho que o, o, o PE ele, ele responde bem ao setor público, ele responde bem ao setor de baixa renda, né? é, o setor comercial está começando a, a, a entrar, então precisaria de mais estímulos, né? de você avaliar realmente os resultados dessas chamadas públicas e incrementar mais as, as chamadas públicas. Né, incentivo mais aos financiamentos. Né? Você tem o financiamento do, do, do BNDES, mas é um financiamento bastante complicado, precisaria um pouco é, que esse financiamento fosse mais acessível às próprias ESCOS. Né? É, e nessa parte, e da parte da indústria, eu acho que o incentivo à gestão energética, como eu já falei, né, através talvez de algum imposto, alguma isenção de imposto, alguma coisa, para incentivar que as indústrias pudessem adotar sistemas de gestão energética, inclusive com metas, né, de, de consumo de energia, etc. No setor de transporte você tem uma, uma uma variedade muito grande de possibilidades, né, que vão desde a eficiência dos veículos até as estradas. Por exemplo, o teletrabalho é uma grande ação de eficiência energética no setor de transporte, né, que vai economizar uma quantidade de transporte fantástica, né? então é preciso uma ação bastante abrangente, né? Que o Compete ele ele nunca foi capaz de mobilizar aí a sociedade para grandes ações. Então precisava por isso que eu digo uma, uma uma agência de energia, né? Que pudesse é, unir a capacidade lá do Procel com com a, o, o potencial que a gente tem no setor de combustíveis, né? E biomassa, etc. Seria bastante adequada, né?
0: Bom, estamos encerrando o nosso podcast do Grupo de Economia da Energia. Eu agradeço muito a participação do Agenor Pinto Garcia, consultor especialista em eficiência energética. Muito obrigado, Agenor. E acho que o tema está aberto para outras conversas sobre renováveis, sobre eficiência energética, num processo de novos investimentos, de recuperação da economia com investimentos Nessas áreas especificamente que nós citamos.
1: Muito obrigado, Renato. Foi um prazer participar. É um tema tão importante para a nossa sociedade, para o nosso momento, né? e para os nossos, nossos netos. Né? E estou aí aberto aí a qualquer solicitação que você tenha a esse respeito. Né? E, e estamos muito esperançoso, esperançoso que a gente possa avançar nesse campo. Um abraço para todos.
0: Bom, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Nós temos já outro podcast que vocês podem dar uma olhadinha e ver, bem como o Instituto de Economia também tem feito várias gravações de vídeos que no canal do Instituto de Economia da UFRJ vocês podem também ver esses vídeos. Muito obrigado.